0: Začína sa nedelná toľko v pan Rádiu, v tejto chvíli už štúdiu, v také veľkej, dostatočnej vzdialnosti. Odo mňa sedí Mário Gešvantner, publicista. Gešo, ahoj. Ahoj, pekné ráno, nedelné. Ja začnem s tým, že ty si človek, ktorého sledujem teda nielen na sociálnych sieťach, ale aj tak vôbec, že čo čítaš, a to viem, že hoci čo z toho, čo si prečítal a ukázal ľuďom, že toto čítam a o tom niečo napíšeš, tak je... Určite aj pre mňa, že ty mi vlastne dávaš taký nejaký návod na to, že čo by sa dalo čítať aj počas týchto dní, ale aj počas vôbec, hoci ktorých dní. Ako si sa dostal k tomu, že sa venuješ knihám, tak na to bude táto hodina, ale ja začnem ešte úplne takým úvodom. Že my sa poznáme, z, hádam, spred z 20 a možno aj viacej rokov, kedy ty si bol aktívny športový redaktor. A teda písal si naozaj uh, také rozsiahle články, dokonca si autorom takej tej veľmi známej knihy o chlapcoch z Jeteborgu, ktorá sa volala ako vlastne? Zlatí chlapci z Jetenborgu. <laughs> Zlatí chlapci z Jetenborgu. A že si bol v podstate na také veľkej športovovo novinárskej vlne a mnoho chlapcov sníva byť športovým novinárom, hlavne v takej tej prvej línii, že reálne chodí aj na tie udalosti, na tie zápasy, môže odtiaľ do veľkých teda denníkov písať Te by sa to nejakým spôsobom podarilo, ty si od začiatku chcel písať alebo si aj športoval niekedy? Oná je to také naozaj, že na stredačku. Ja keď som bol 6., tak som veľmi chcel písať o Formuli 1. Okay. A
1: vtedy nebolo možné sa učiť angličtinu, tak ja som chodil na súkromné hodiny. Môj otec vybavil jednomu kamarátovi tajne, som chodil sa učiť angličtinu. Keď chceš byť novinár, tak musí vedieť po anglicky, tak som sa učil nevediac, že bude revolúcia, že nakoniec sa mi to aj splní. Ja som nakoniec absolvoval niekoľko desiatok možno veľkých cien Formuli 1. Ale medzi tým som bol na gameplay, kde som sa zoznámil s mnohými ľuďmi od hudby, alebo Trenčín, tam je silná hudbná scéna, tak som inklinoval sa k nejaké hudbe a kukultúre. A potom, keď som sa dostal na Vysokú školu novinárčiny, kvôli, kvôli tej, aj tej formuli 1, tak som začal vygadovať v nejakých novinách a začal ma posielať na nejaké športové zápasy. Ja som to písal, začalo mi to vychádzať, bola možnosť cestovať vtedy, tak som sa nejako tak stal športovým redaktorom. Robil som to, myslím, 15 rokov a, a ja tomu troška hovorím, že to bolo taká moja osobná cestovná kancelária, lebo vďaka športu som teda mohol pochodiť celý svet. Uh-huh. A potom zrazu nejakou už som mal taký pocit, že stále je to také, že 1-0-2-0. Ináč na toto nezabudem nikdy, že vo kedy si dávno, keď boli športové správy, tak boli športové správy 1-0-2-0. 3,25, <sínt> <sínt> <a> strašne <sínt> mi <som> to páčilo. <sínt> Hej, že sa nehovorilo kto a čo, lebo kto, čo, to, čo, bolo veľa, že to si dohľadáte, kto chcete. Za mi strašne páčilo a, a, a v, 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 v tom čase to u prišlo do takého štádia, že naozaj to bolo 1 0 2 a dostal som ponuku robiť pre jeden festival. A vtedy som si, ako, ja som vlastne stále tú kultúru hudbu knihy sledoval, bolo to moje hobby a v jednom momente života som to tak otočil,
0: Takže vlastne to hobby sa stalo tvojou prácou. Ale prepač, ešte k tej formuly 1, lebo málo kto absolvoval toľko veľkých cien, ako teda športový novinár. Viem, že Slovensko má jedného fantastického fotografa, ktorý fotí totálne zákulisy. Martin, toho... tren... Martin Trenkler, áno. Áno, Martin Trenkler zákulisia a tie fotky jeho sú brané všeobecne vo svete ako veľmi uznané a vážne fotografie z tohto prostredia. No a ty si teda... Čo si o tom nielen akože videl, ale si aj napísal knihu o formuli? Áno, to bolo taká vlastne ročenka, už ani neviem, ktorého roku
1: to bolo, 2000 niečo, on bol vtedy majster sveta. A to, bolo, to prišla taká šanca z českého vydavateľstva, mm-hmm. tak uh, som do toho išiel, bolo to celkom, celkom príjemné písanie, keďže, keďže som do toho troška vtedy videl a mi sa ten svet formu 1 zdá strašne fascinujúci aj teraz.
0: Ty si teda bol športový novinár, to sme prebehli, ale potom si bolo hovorcom jednoho z takých tých najväčších festivalov, ale zároveň si sa stal agentom celkom takých zaujímavých slovenských kapiel. Ako si sa k tomu to dostal?
1: To vlastne vzniklo tak, že ja som vyhorel a ja som bol naozaj niekoľko mesiacov PN na antidepresívach. Nebolo to veľmi príjemné obdobie, ale dostal som sa z toho. dneska mm-hmm. už som dúfam teda, že že ok, minimálne lieky nemusím akože, užívať a musím si dávať pozor, musím veľa oddychovať, som sa veľa naučil z toho. No a tam som začal vlastne počas tej penky, ako keby tak pomáhať mojej priateľke, ktorá má stala takú malú agentúru a ona začala bukovať zahraničné kapely do Bratislavy, do klubov. Také kapely, ktoré sa jej páčili a ktoré tu vlastne ako keby nemali šancu sa inak doviesť, tak ona to začala robiť a ja som mi ja začal s tým pomáhať a potom sa k tomu začalo pridružovať to, že začali nás oslovovať kapely, či my im nepomôžeme s nejakými koncertami v zahraničí, Slovenské, hej. v Slovenské. No a tak to, tak to začalo. Táňa začala robiť pre numery, to je veľmi úspešná kapela Slovenska, potom pre The Eals, A ja som začal robiť promo, PR a neskôr som začal vlastne robiť aj takú toho, toho Bookera, toho agenta. A to je to troška taká zvláštna alternatívna scéna, ale o, mám taký dojem, že teda hlavne vďaka Tánii sa nám podarilo minimálne z The Eels celkom pekné veci, hráli ako prvá. A myslím, že to teraz aj posledná kapela na Iceland Airways, čo je veľmi taký prestižný showcaseový festival. Urobili sme niekoľko turné po Európe, aj sme na tých turné boli, čo bolo celkom dobrá divočina, dobrý na dobý rock and roll. Boli sme myslím na viac ako dvojtýždňovom turné po Európe a to bolo fakt, že skvelé, to som si naozaj užil. A tak sme to nejako tak robili, ale teraz samozrejme sa nerobí nič, keďže kluby sú zatvorené, čo...
0: Čiže nie len klub, vlastne toto celé, táto tvoja nejaká odnož záujmov, teda bukovať kapely, je teraz utlmená vďaka covidu, že nie, nie je to tak, že by si s tým úplne prestal, hej? Áno, my to akože stále robíme. Ja som vlastne
1: vtedy ako keby nemal sílu sa zamestnať, uh-huh. a toto bola jedna taká moja súčasť, nechcem povedať príjmo, lebo tam naozaj tých peniazy nie je veľa. A začal som ako keby si skladať takéto živobytie, robil som PR pre rôzne kultúrne podujatia, od dizajnu, cez film, o, aj na knihy. A tak som to nejako skládal dohromady, aby, aby bolo z čoho žiť, ale všetky tie veci ma strašne bavili.
0: Inak musím povedať, že to, čo si hovoril aj o tom vyhoreti, aj to, že rôzne záujmy a rôznym veciam sa venovať, že ono je to také, minule som sa s Jakobom Ptačinom o tom rozprával, že robí jednu vec a poriadne, mm-hmm. že čo sa tak bolo, hovorí, že to je vlastne veľká hlúposť, lebo keď robíš iba jednu vec a možno pre okolie to vnímajú, že to je akože fajn, že robíš jednu vec a tak nejak náplno. pre človeka, ktorý tú jednu vec vykonáva, to je veľmi z dlhodobého hľadiska seba deštruktívna vec, že energiu upieraš len na jedno miesto a môže sa presne to stať, že buď teda vyhoríš, alebo môžeš mať aj také tie, tie stavy, že toto prestane absolútne baviť a, a čokoľvek, a že pokiaľ človek nemá iných pár záujmov, ktoré ho rovnako vášnivo naplňajú, tak práve tá jedna vec, čo máš robiť poriadne, zrazu ťa pre, začne tak obťažovať, že musíš prestať robiť. A akokoľvek ťa bavila predtým, alebo akokoľvek to okolie. Čiže kaša na to, čo si ľudia hovoria, musíme byť spokojnými. Áno, ja, ja
1: s súhlasím a tamto dokonca je ešte o tom, že ľudia, ktorí vyhoreli, tak najprv majú pocit, že zlyhali. Presne to je pre naopak, lebo tí ľudia dali v tej robote všetko totálne. Presne, jak si povedal, nerobili nič iné. 100% sa venovali tomu, čo mali a zrazu toho bolo už veľa. Robili mimo pracovnej doby, robili počas dovolenky, a v taká tá, tá, tá únava, no to telo to ne, nevydrží.
0: Ja som uh, avizoval, že sa budeme rozprávať o tvojej knihe, ktorá ti vyšla, celkom obyčajné veci izolovanej doby. Ide o 19 príbehov z karantény, ale poďme postupne. Najskôr teda, ako teba zasiahla vlastne táto celá situácia?
1: Ja sa priznam, že ja som nie veľmi dobre prežíval ten prvý lockdown. Mal som aj strach, syn je prieduškár, mám starších rodičov, tak som sa tak troška obávala. Rozmýšľal som, že ako to prežívajú iní ľudia. Čo cítia, na čo myslia, ako fungujú, ako pracujú. A keďže robím vo vydavateľstve, tak by tak napadlo, že možno by to bolo zaujímavý nápad osloviť zaujímavých ľudí, ktorí by tie svoje príbehy spísali a vlastne povedali by ostatným ľuďom, že nie sú v tom sami, že naozaj tie vlastne známe osobnosti to prežívali ťažko, čo robili, ako sa báli, ako nakupovali napríklad. A podobné veci. No a tak to vzniklo. Vo firme povedali, že áno, je to výborný nápad. sme teda osloviť tých ľudí a ja som si robil taký zoznam, že do všetko by mohol byť zaujímavý. Takéže čo, možno niektorí ľudia nemajú, nevidia do toho. No a tak som začal tých ľudí oslovať a, a nakoniec sa tých 19 ľudí našlo. Ja som mal ten zoznam väčší. Niektorí povedali, že to nestíhajú, niektorí sa na to necítili. Niektorí si povedali, že nechcú teraz myslieť na koronu. Uh-huh. Potom boli takí, čo aj prislúbili, nakoniec a troška život znormálnil, tak naskočili do veľa prác, tak nestihali to robiť, ale všetkým bola tá komunikácia perfektná. A som rád, že sme vybrali tých ľudí, ktorí sú v tej knihe.
0: Ako si mal ten svoj zoznam, asi nie ABC dne, ale možno <laughs> pre teba tak vnútorne, že kým si začal? A kto bol taký ten prvý, že keď si vedel, že tento človek ti to potvrdí, alebo že možno ti povedať, že fajn, gešo, dobrý nápad, mm. že už vieš, že to posúva, že okej, okay, idem na ďalších.
1: Ja som si urobil zoznam taký, aby tam boli ľudia z rôznych oblastí, zo športu, z kultúry, z vedy, aby tam boli možno aj menšiny nejaké. Mm-hmm. A ako prvo som podľa mňa oslovil psychologičku Silviu Ondrisovú, pretože je to moja dlhoročná kamarátka ešte z gymnázia a ona mi aj pomohla pri vyhorení, je veľmi empatický človek, tak ja som sa opýtal, že. Čo si o tom myslíš, že či to je dobrý nápad, že ako to budú ľudia brať a
0: že vôbec vrtať sa v tom. Presne hej.
1: tak, že či toho nie je veľa a ona si tak premyslela a potom mi povedala, že si myslíš, že to je výborný nápad, a že to môže byť aj dobrá terapia, že pre tých ľudí, čo to píšu, alebo rozprávajú, my sme tam mali jedno autora Maroša Sička, ktorý príbeh keby že vyspovedal tých ľudí a spísal ich. A potom, že by to mohla byť príjemná taká ter- terapia aj pre tých ľudí, čo to budú čítať. Takže ona, keď mi to tak odklepla, tak som začal slova ďalších. Takže aj ona ti tam dodala svoj príbeh. A ona tam má príbeh výborný, pretože ona bola jeden z ľudí, ktorí založili podporný tím pre ľudí v prvej línii. To znamená, mm-hmm. že ak nejakí lekári alebo záchranári potrebovali psychologickú pomoc, tak oni mali pre nich pripravený tím a venovali sa tým ľuďom. Veľmi dôležitá vec.
0: A teda kto prispel do tejto knihy svojimi príbehmi z pandémie?
1: Keď sme v rádiu, tak poviem Janko Kirchner, ktorá strávila tú prvú časť pandémie v Londýne. Mm-hmm. A ja som bol veľmi šťastný, keď ona súhlasila s týmto nápadom a napísala ten príbeh veľmi rýchlo a veľmi krásne. Je tam veľa vecí, ktoré, ktoré sme o Janke nevedeli a mi sa tam páčili také momenty, keď sa pozerala v jeden večer na oblohu a pozrela, že tam je nejaká biela bodka, že čo to je? Ďalšia, že čo, čo, to, čo to je? Potom si uvedomila, že to sú hviezdy. Uh-huh. Prvýkrát videla nad Londýnom hviezdy, ktoré nebolo vidno, lebo... Kvôli sm- smogu... Pamätelný smog, lietadla, uh-huh. neviem čo. Bolo to pre mňa Tak veľmi pekný moment. Potom sa Janka napríklad na seba prezradila, že ako Európanka začala nakupovať zásoby a keďže manžel sa aj smyal, tak ona ich schovávala hoci kde po aby nenašiel, že ona naozaj sa chystá na, na dlhodobé uzamknutie doma. Takže veľmi, veľmi ľudské a osobné výpovede sú tam.
0: E, mňa teda aspoň z tých mien, čo osobne poznám ľudí, napríklad je tam Peťo Hamor, horolezec, ktorý takisto takúto karanténu absolvoval v podstate, keď chcel ísť na svoj ďalší splnený cieľ do Himalájí. Peťa Hamora som spovedal
1: ja a to bol krásny rozhovor už cez online prostriedok. A on vlastne cestoval do splniť si Veľký sen, vyliezť do prvého výstupu na Dávla a priamo z ich musel byť odvolaný, stiahnutý zôr, lebo tam prišiel absolútne tvrdý lockdown. Tam nebolo dovolené nič, tam uh, ani bicyklov si nemohol ísť po ulici. Boli vymedzené nejaké hodiny, kedy si si mohol niečo niekde kúpiť. A on sa musel vlastne očas dekovať a ísť domov. A zase, zase mu to nevyšlo, myslím, že už tretíkrát. Napriek tomu z neho vyšiel veľký optimizmus. On si veľmi... Uh, on žartoval o tom karanténnom centre, kde bol zatvorený, pretože pre neho byť zatvorený niekde niž neznamená. No on bol len zvyknutý hmm. aj dva týždne a brat v stane, keď je zle počasie v Himalajách a bol veľmi optimistický, to bolo radosť sa s ním rozprávať. A napríklad Dominik Graňak, to so hokejový reprezentant, keby som hovoril o športovcovi, tak on v minulosti prežil vírus Zika, takisto prasaciu chrípku a zrazu bola hrozba tejto pandémie, tak on to bral úplne ako keby tak pragmaticky. A pritom sa zachoval strašne krásne, prvé čo bolo, tak sa staral o svoju starú mamu, ktorá je v Čechách a venovala sa jej, aby ona nebola sama, aby mala všetko, čo treba, aby bola v bezpečí. Takže tiež o, veľmi taký ľudský prístup. No a neviem koho ešte, Pavel Čekan, vedec, obrovská kapacita pre mňa, vymyslel testy a stále sa ako angažuje v boji proti pandémii. Ďalší človek, ktorý napriek tomu, že ako vedec, že mu Slovensko častokrát hádzalo nejaké prekážky pod nohy, ak sa to hovorí tak vôbec nezatrpkovala stále, ak vymýšľa boju, a ja chce, aby tu bolo lepšie. On sa vrátil z Ameriky, kde pracoval vo vychýrenom laboratóriu a vrátil sa preto, aby, aby pomohlo slovenské vedia. A celý ten jeho príbeh je perfektne optimistický.
0: A kto bol vlastne pre teba taký dôležitý v rámci tej skladačky, aby si obsial širšie takéto spektrum ľudí, ktorí tam dali svoj príbeh. Máš tam aj Šimona Šicka, ktorý je vlastne z oblasti IT, ale máš tam aj ľudí z tretieho sektora, ktorým sa dá nazrieť do príbytkov?
1: Šimon Šicka, to bolo taká jedna z prvých volie, pretože on stál pri zrode projektu Kto pomôže Slovensko, kde sa vyzbierali milióny na pomoc predovšetkým lekárom. Takže on, aj keď je v naozaj že z IT biznisu, z herného biznisu, tak v tom období začal veľmi pomáhať. Som rád, že tam o, o tom hovorí vlastne, ako ľudia vedia v takomto ťažkom období si pomôcť a byť solidárni. Ale pre mňa boli veľmi silné napríklad príbehy pani Evi Mocnákovi. Ona má 90 rokov, ten príbeh napísala sama. A niekedy o tom hovorila jedna známa o nej, tak ja som mala úplne zimom keď hovorila o jej príbehu. Tieto pani, ktorá počas druhej svetovej vojny bola zatvorená v jednom byte s rodinou a schovávala sa pred fašistami. A zrazu je opäť zatvorená doma, tentokrát sama a schováva sa pred inou pliagou. Jej príbeh je strašne silný. Ona sa naučila pracovať na tablete, aby bola v kontakte so svojou rodinou a všetko to perfektne zvládala. Alebo silný príbeh je príbeh Alžbety Mižigárovej, ktorá sa narodila v osade Žehra a teraz tam pracuje ako terénna asistentka. A ona tam vlastne, keď bola tá osada úplne uzatvorená tak chodila pomáhať tým ľuďom, chodila ich testovať, chodila tam v tom mundure, že nebolo z nej vidieť absolútne nič. A keď vošla do tej osady, detské záterá si, tak tie malé deti ju poznávali. Kričali nám, že Halka prišla, Halka nám prišla pomôcť, ale nechápala, ako je možné, že ju poznajú, keď je kompletne zahlená. Aj mm-hmm. to taký pohľad na ten život v tých osadách, ktorý my m- nie veľmi úplne dobre chápeme. O, takže je fajn, že tento príbeh je tam tiež. Takže potom je tam právnička Lucia Plaváková, ktorá žije v duhovej rodine a, a píše o tom, aké to je pre nich ťažké, keď vlastne legislativa tu na, na takéto rodiny vôbec nemyslí. Takže o, je v tej knihe opísaných veľa problémov, ale čo je pre mňa dôležité, tak o, z tých príbehov ide naozaj optimizmus a taká nádej ako keby.
0: Vlastne to, čo si hovoril na začiatku, že tvoja psychologička ti povedala, že pre tých ľudí, ktorí sa z tohto môžu vypísať, je to svojím spôsobom nejaký, nejaká terapia, ale je to naozaj terapeutické čítať to. Ja som zatiaľ teda iba načiel do dvoch, troch príbehov a ako vždy, musím skonštatovať, že čokoľvek mi odporučíš, aby som si prečítal, tak je to potom pre mňa také, že veľmi dlho z toho čerpám a hoci kedy si spomeniem na nejaký príbeh alebo proste niečo z tých tvojich knížiek, Teším sa veľmi, že takáto kniha je tu a ono naozaj, mali sme asi pred pár týždňami, mesiacmi, možno už taký pocit, že už to neomielajme tú koronu, už dajme pokoj tomu celému, že všetci chceme mať pokoj, len ukazuje sa, že toto ešte bude dlhá trať a práve možno tie škody, ktoré ani ekonomické sa napachajú, ale ktoré sa nápachajú na našich nejakých takých tých psychických nastaveniach, na dušiach mnohých ľudí. Ja som pre hotový z toho, ako sa vôbec nejakým spôsobom komplexne nerieši to, že že deti majú byť na späť mm. že proste tá generácia, ktorej bude chýbať rok v živote takýmto strašným spôsobom, že teda púšujeme na to, aby všetky tie fabriky dymeli čo najskôr, ale že to, že ľudia sa nevzdelávajú, že deti nestretávajú svojich rovesníkov a za to všetko. Ďakujem ti veľmi pekne mm. za, aj za tvoj čas a za, za túto energiu, ktorú si vložil do tejto knižky a ja si myslím, že to bude veľmi inšpiratívne. Ja len pripomeniem, že môjm dnešným hostom v nedelnej bol Mário Gishvandner.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem vám príjemný deň.